0: Es ist wieder soweit. Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse, die WeFair, öffnet am Freitag die Pforten im Designcenter Linz, um langlebige und tatsächlich fair hergestellte Produkte den Menschen näher zu bringen. Der gemeinnützige Verein will jedoch nicht nur bewussten Konsum und faires Shoppen fördern, sondern mit dem heurigen Schwerpunkt WeFair Repair auch mit Reparieren, Nähen und Upcycling ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und für einen nachhaltigen und modernen Lebensstil setzen. Geschäftsführer Wolfgang Pusa almer führt im Interview aus, wie das gehen kann und was es dahingehend heuer auf der WeFair zu entdecken gibt. Wolfgang, vorweg... Die erste WeFair Wien war letzten Frühling. Wie ist gelaufen?
1: Eigentlich auf das, dass es das erste Mal war, ist es recht gut gelaufen. Also, wir hatten, ich glaube, 6000 Besucher oder so, also so eine ähnliche Besucherzahl, wie wir es in Linz haben. Und viele, viele Besucher und alle waren sehr glücklich. Und also, wir, wir, waren, also wir waren sehr zufrieden und wir freuen uns darauf, dass wir das auch nächstes Jahr wieder machen werden.
0: Okay, das heißt, das geht sich mit den Ressourcen aus, die Verdoppelung sozusagen der, der Messe.
1: Na, no, es ist schon anstrengend. Also, wir merken schon, dass es einfach jetzt ein anderer Rhythmus ist, wenn man jetzt nicht nur eine Messe im Jahr macht, sondern zwei macht. Das ist schon ein bisschen was anderes, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Vom 13. bis 15. Oktober, also demnächst, steht ja die Linzer Messe wieder ins Haus, die Linzer WeFair im Design Center. Was wird denn heuer anders sein? Was erwartet uns denn?
1: Also heuer erwarten uns ein bisschen mehr Ausstellende als in den letzten Jahren, nämlich wir sind jetzt auf 180 Ausstellende, in den letzten Jahren waren es immer so 160 oder so. Das heißt, da ist jetzt wieder ein bisschen eine Steigerung zu sehen und wir haben einen großen und wie ich finde auch sehr schönen Schwerpunkt auf das Thema Reparatur, den wir mit Unterstützung vom Klimafonds der Stadt Linz umsetzen können. Reparatur ist ja ein ganz ein großer und wichtiger Hebel hin zu einer klimaneutralen oder klimafitten Gesellschaft. Es gibt eine Studie, die besagt, wenn nur in der EU alle Staubsauger, Waschmaschinen, Handys und Laptops nur um ein Jahr länger verwendet werden, als sie momentan verwendet werden, spart das so viel CO2 wie 20 Millionen Autos pro Jahr ausstoßen. Das ist eine gigantische Menge, es ist unfassbar viel. Ja? Und deswegen ist Reparatur einfach wirklich ein Schlüssel hin zu der Gesellschaft, die wir brauchen und die wir werden müssen. Und deswegen haben wir gesagt, wir setzen da jetzt einen großen Schwerpunkt drauf, weil es ja auch ein Thema ist, das es durchaus zu uns passt. Wir sind bei uns geht es ja eigentlich ums Einkaufen, aber eigentlich geht es ja ums nachhaltige, um ein nachhaltiges Konsumverhalten und da gehört es dazu, dass man Produkte lang verwendet.
0: Ist es sozusagen auch ein bisschen eine Absage an den großen Traum mit grünem Wachstum, Werden wir die Klimawende schaffen? Niemand muss sich einschränken.
1: <lacht> das Ist eine große und schwierige Frage. Also ich. ich ich denke nicht, dass, dass wir hier jetzt von Einschränken sprechen, ja? weil wenn man ein Produkt repariert, dann verzichtet man ja auf nichts, sondern dann verwendet man ja nur was, das man hat, noch länger. Das hat ja jetzt mit Verzicht in dem Sinn nichts zu tun. Also das ist ja eigentlich eine andere Sache. Ja? Und, und, und eben, wir predigen schon sehr lange, dass das nachhaltigste Produkt immer das Produkt ist, das man schon zu Hause hat. Und eben, da ist eben Reparatur ein absoluter Schlüssel. Um, um das zu erreichen. Ja. Mhm.
0: Und wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen mit diesen Reparaturständen sozusagen? Das heißt, ist es tatsächlich so wie ein Repair-Café? Ich komme hin mit meiner kaputten eben, Kaffeemaschine, mit meinem Handy, mit meiner Jeans, mit whatever und dort wird es dann repariert und ich zahle dann ein bisschen was dafür oder ich krieg's gelernt. Oder wie geht das jetzt?
1: Also es ist tatsächlich ein, ein, ein Repair-Café. Ähm, die Volkshilfe Oberösterreich betreibt ja, ich glaube, in der Tabakfabrik ein Repair-Café. Und die kommen zu uns äh, und sind die ganzen drei Messetage durchgängig da und bieten da quasi ihr Know-how an. Und man kann dann mit Produkten kommen, mit der händigen Kaffeemaschine, mit dem Handy, mit, mit was auch immer, mit irgendeinem Sessel oder was. ja. Und die reparieren das dann nicht für einen, sondern... Die zeigen einen, wie man das dann reparieren kann. Das heißt, man kriegt jetzt nicht nur einen Service geboten, sondern, sondern man lernt auch, wie das geht. Das heißt, wenn das Produkt wieder hin ist, kann man es dann im Optimalfall schon selber reparieren. Und das kostet nichts. Man muss nichts dafür bezahlen. Und einer meiner persönlichen Höhepunkte heuer auf der Messe ist das Thema Kintsugi. Kinzugi ist eine japanische traditionelle Technik zum Reparieren von Ton- und Keramikprodukten. Das heißt, wenn dann irgendwann einmal das Keksteller von der Tante Gerti obig ist und man, und, man, und man liebt dieses Teller aber so, dann kann man das mit Kintsugi reparieren. Das ist eine eine eben das dauert, das dauert relativ lang, das zu reparieren. Das macht man dann das macht man mit einem mit einem Naturharz äh, und man muss dann aushärten und so und dauert ein, dauert ein bisschen und dann am Ende kann man das dann, äh, kann man dann die, die Bruchstellen noch Vergolden und es schaut dann wunderschön wunder aus und wenn es dann einmal fertig ist, hält es für alle Ewigkeit. Das bricht dann nie mehr wieder. Also es ist eine, eine ganz eine schöne, sehr, sehr, sehr kontemplative, ruhige. Äh, Technik, um, um eben Keramik zu reparieren. Und da haben wir einen, einen Kintsugi-Experten, haben wir, haben wir da bei uns dabei, der Richard Eigner, ihren Linzer, der, der hält einen Vortrag über Kintsugi und dann gibt es auch noch einen Workshop, wo man eben kaputte Dinge hinbringen kann für den Workshop. Eben durch das, dass das halt sehr, eine sehr intensive Aufgabe ist, gab es da nur drei Plätze für den Workshop und die sind leider alle schon weg. Oh,
0: <lacht> Ja, aber das heißt, man kann sich trotzdem informieren, auf alle Fälle am Stand, wenn auch nicht man jetzt mit dem Repair-mäßig hinkommen kann, mit dem Geschirr das jetzt nicht, oder? Aber man kriegt alle nötigen Infos, dass man es dann daheim machen kann.
1: Also ich glaube, daheim machen kann man es nicht so schnell, da muss man ein paar Jahre sein, dass man da wirklich ein Kindzuge-Meister ist, das dauert ein bisschen, aber man kann auf jeden Fall einmal lernen, was zuge ist, wie das funktioniert und dann kann man dann mal quasi erste Anknüpfungspunkte machen, um zu lernen, wo gibt es ist, wo kann man, man äh, Kind zugeht tatsächlich lernen, um das dann zu Hause auch zu machen.
0: Ah, okay, so geht's. Gibt ja. es. Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, ein Geschäft oder eine Firma oder irgendwas, jetzt wo man in Linz, wenn du gesagt hast, das ist ein Linzer, mhm. wo man da hingehen kann und das hinbringen, also gibt so es quasi so einen Service oder sowas, oder ist das schon wirklich ausgerichtet nur auf, lass dich ein drauf, lerne es und mach es selber?
1: Ja, also das gibt es nach meinem Wissen nur als Workshops, also das ist jetzt nicht etwas, wo man wo man quasi einfach irgendwas irgendwo hinbringen kann, also eine Dienstleistung ist das nicht, sondern das muss man tatsächlich, glaube ich, einfach, muss man sich selber darauf einlassen und das dann selber machen und dann hat man auch zu den reparierten Dingen dann auch eine ganz andere Beziehung.
0: Ich habe nämlich ein so einen Teil gesehen, letztens in einem Gasthaus, da wurde dann drüber gesprochen, es hat wirklich super schön ausgeschaut. Ja, ja,
1: und wenn man mit kaputten Textilien, also mit kaputter Kleidung zu uns kommt, dann gibt es da, das kann man am Repair Café, kann man es reparieren lassen, also quasi stopfen oder so, ja. Und es gibt aber auch noch zwei zusätzliche Angebote, nämlich zum einen von der Nähküche Linz und zum anderen von dem, ich glaube es ist ein, ein Verein, Resi heißen die, die sind aus Wien, die machen Visible Mending. Visible Mending heißt, dass man jetzt nicht nur irgendwo verschämt und versteckt ein Loch stopft, sondern dass man, wenn da irgendwo ein Loch ist, das man stopfen muss, dass man das dann auch schön macht und äh, dass man da was Kreatives, Neues draus macht. Ich habe mir selber auch schon eine, äh, eine meiner Lieblingshosen, die leider ein Loch hat, äh, und zwar an einer Stelle, wo es jetzt nicht als Hip durchgeht, habe ich mir schon jetzt, äh, jetzt quasi ähm, auf die Seite gelegt, die werde ich mitnehmen auf die Messe und dann bei Resi unter Anleitung hoffentlich ein, äh, was Schönes aus diesem Loch machen.
0: Ja, das klingt spannend, bin schon gespannt, die werde ich mir dann anschauen, deine Hose, <lacht> was du da zustande gefragt hast. Ähm, welche Side-Events gibt es heuer? Ist das auch dann zu diesem Themenbereich vor allen Dingen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben äh, schon am Mittwoch äh, vor der Messe gibt es äh, auf der Johannes Kepler Universität den WeFair Day, den gibt es jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal und da bieten wir auch, also da sind auch Resi wieder mit dabei, also auch da kann man hinkommen mit kaputten Textilien und, und da was Schönes, äh, also das Schön reparieren sozusagen und das B7 bietet ein, ein, ein Fahrradservice an, kostenlos und am Abend äh, an diesem Tag zeigen wir im Zirkus des Wissens auf der Kepler Universität den Film The Lightbulb Conspiracy, wo es um geplante Obsoleszenz geht. Geplante Obsoleszenz heißt, es werden in Produkten sehr oft bewusst Schwachstellen eingebaut, damit das Produkt nicht so lange hält. Genau, und um das geht es in diesem Film konkret am Beispiel von Glühbirnen. Es gab in den 20er Jahren, ich glaube in den 10er Jahren sogar, gab's, äh, wurden Glühbirnen erfunden, die für immer brennen. Es gibt sogar eine irgendwo in einer Feuerwache in den, in den USA, die brennt bis heute, die ist mittlerweile eine Touristenattraktion. Aber dann haben sich die Glühbirnenunternehmen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir sind doch nicht blöd, wir bauen doch nicht Glühbirnen, die für immer halten. Und dann haben sie die Glühbirnen gemacht, die wir jetzt einfach, einfach 100 Jahre hatten, die nach, nach drei Wochen hinsehen. Ja. Und also, also diesen Film zeigen wir und danach gibt es noch ein Filmgespräch äh, mit Sepp Eisenriegler, das ist der Geschäftsführer vom ROSZ. Der ist sozusagen ein Reparaturinfluencer in Österreich sozusagen. Und das Gleiche machen wir dann auch noch einmal am Donnerstag um 20 Uhr im Movimento Kino.
0: Ist Gibt es da Eintritt der Kepler-Uni oder wie ist das?
1: Nein, es also ist kostenlos. Sowohl auf, auf der Kepler-Uni als auch im Movimento ist es kostenlos.
0: Dann wünsche ich grundsätzlich mal eine erfolgreiche Messe natürlich und viele reparierte, glückliche Gegenstände. Vielleicht nochmal, wo kann man sich informieren, wo kriegt man Tickets, falls man das überhaupt vorab kaufen kann und so weiter.
1: Ja, genau. Also informieren kann man sich gut auf unserer Website www.weefair.at. Da kann man sich auch die Tickets kaufen. Die Messe öffnet am Freitag, dem 13. Oktober um 14 Uhr. Und wir sind dann auch am Samstag und am Sonntag den ganzen Tag über da. Und alle Tickets, die man kauft, gelten an allen drei Tagen. Das heißt, man kann am Freitag kommen, man kann am Samstag kommen und dann auch noch einmal am Sonntag kommen.
0: Super, danke. Dem TrägerInnenverein gehören das Klimabündnis Südwind und Global 2000 an. Auch sie haben wie jedes Jahr einen Stand auf der Messe, arbeiten jedoch das ganze Jahr für die Ausrichtung der WiFeA mit. Zum Beispiel, wenn es um die Einhaltung und Auswahl der Labels geht, die die strengen Ansprüche im Sinne von fairer und ökologischer Lieferketten betreffen. Agnes Zauner, Geschäftsführerin von Global 2000, legt uns dahingehend den heurigen Schwerpunkt dar.
2: Global 2000 ähm, ist ja von Anfang an bei der WiFi dabei und heuer haben wir ganz konkret das Thema Lieferkettengesetz mitgebracht. Also wir haben einen Stand auf der WiFi. das sind, kann ich mit Stolz sagen, ganz viele von unseren Freiwilligen, die sich bei Global 2000 engagieren. Das sind viele junge Leute, auch ältere Leute und da geht es darum, ähm, mit dieser Petition, die wir da auch gestartet haben, dass wir ein starkes Lieferkettengesetz kriegen. Das ist auf europäischer Ebene und auch Österreich soll das dann umsetzen. Worum geht es da? Da geht es darum, dass große Konzerne, es geht vor allem wirklich um die Großen, dass die Verantwortung für ihre gesamte Wertschöpfungskette übernehmen. Das heißt, von den Ressourcen, die sie verwenden, wo die herkommen, über die Arbeitskraft, wie ist da die Umweltverträglichkeit, wie ist die Auswirkung aufs Klima und wenn dann die Produkte bei uns verkauft werden, dass wir dann als einzelne Person dann auch sicher sein können, dass das in Ordnung ist. Also menschenrechtlich, sozial und umweltrechtlich. Und das ist eben ein eine ganz, ganz wichtiger Hebel, wo wir eben jetzt die Chance haben, was Riesiges zu verändern und endlich da die großen Konzerne, die Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen. Und zusätzlich ist es auch noch, Echt super für die kleinen Händlerinnen und Händler, weil die bemühen sich ja in der Regel eh schon. Das sind auch welche, die wir eben auf der WeFair haben und die kriegen dann ein faires Spielfeld in der Wirtschaft. Und ich sage immer, wenn wir noch in Zukunft wirtschaften wollen, dann muss sich unsere Wirtschaft verändern. Dann braucht man da neue Spielregeln und die werden jetzt geschaffen. Und ich bin sehr stolz, dass wir auf der WeFair schon zeigen können, wie es geht. Wie
0: stark muss denn das Lieferkettengesetz
2: dann schlussendlich wirklich sein und auch umgesetzt werden. Das Lieferkettengesetz ähm, muss wirklich stark sein, damit es was bringt. Also es geht auch darum, dass Menschen im globalen Süden, die unsere T-Shirts nähen, die, die ähm, in den Minen arbeiten, die in, in Fabriken arbeiten im globalen Süden, die jetzt gerade unter furchtbarsten Bedingungen dort arbeiten und da auch ganz viele Gifte einatmen müssen, mit, mit in Berührung kommen und auch die Umwelt, da verpestet wird. Ähm, dass die die Möglichkeit haben, wenn dann was passiert, dass die klagen können. Das heißt, dass diese Konzerne in der Verantwortung sind gegenüber den Menschen hier, dass wir in ein Geschäft gehen können und uns ein T-Shirt kaufen können, das an dem nicht irgendwie Blut, Schweiß und Tränen kleben, sondern dass eben auch äh, wir solidarisch sein können mit den Menschen, die da für uns produzieren. Dass die dann auch faire Löhne kriegen, dass die in einem sicheren Umfeld arbeiten können und dass generell sich die Wirtschaft hin zu einer entwickelt, die nicht mehr Dinge kreuz und quer über den Planetenschiff, sondern wo die Lieferketten kurz sind, überschaubar sind und dann, das eben auch fairer für andere Unternehmen es ist, die jetzt schon so handeln.
0: Sie haben bei der PK ja auch ausgeführt, dass das ein großer Pluspunkt auch für die KonsumentInnen wäre, weil man dann freier, einfacher und moralisch gesicherter sozusagen konsumieren wird können. Oft ist es aber trotzdem so, dass die Leute sich, glaube ich, denken, ja, es werden viele Gesetze gemacht, aber ändern tut sich eigentlich nicht viel, das ist meistens viel Blabla. Das heißt, was sind konkrete Punkte, wo sie sagen, da das muss sein, damit es passt, ist sozusagen, dass dieser Entwurf, glaube ich, den es jetzt einmal gibt, auf EU-Ebene, ist ja was,
2: der in eine richtige Richtung geht? Was darf da nicht wegverhandelt werden? Vielleicht können wir da noch ein paar Punkte nennen. Ganz wichtig ist uns eben die Klagsmöglichkeiten, wie erwähnt, dass Menschen da auch ihre Rechte einklagen können, dass da wirklich drauf geschaut wird, also wirklich rechtlich. Sehr wichtig ist auch, dass Finanzmärkte drin sind. Also es geht auch jetzt gerade in den Verhandlungen sehr darum, was ist inkludiert und was ist nicht inkludiert, also welche Bereiche der Wirtschaft und dass da möglichst viel drinnen ist, das sind die Knackpunkte und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir jetzt eine starke Zivilgesellschaft haben, das heißt viele Organisationen, Umweltschutzorganisationen, Organisationen, also Global 2000, Südwind, die sich auch für gerechten Handel einsetzen, dass wir da alle gemeinsam zusammenhelfen mit den Menschen, die bei uns Petitionen unterschreiben, die an den Infoständen stehen, die sich dafür interessieren und mit ihren Familien, ihren Freundinnen und Freunden reden, dass da ein Druck ist, dass das auch wirklich Funktioniert. Und wir sind da ganz konkret im Gespräch mit den Ministerinnen und Ministern in Österreich, also Kocher, Wirtschaftsminister, Alma Justizministerin, dass die in, sich aus österreichischer Sicht für die österreichische Wirtschaft auch dafür einsetzen, dass da eben ein starkes Lieferkettengesetz rauskommt.
0: Wie hoch stehen die Chancen, dass das
2: auch tatsächlich so ist und nicht andere Interessen dann Vorrang haben? Die Chancen stehen so, dass ein Lieferkettengesetz kommen wird, davon gehe ich aus. Was dann genau drinnen ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das hängt wirklich an den Verhandlungen und das hängt auch davon ab, wie viele Menschen uns, die Organisationen, die dafür kämpfen, uns auch unterstützen. Ich habe jetzt hier gemeint, quasi die österreichischen VertreterInnen, wie, wie sich, also man hört ja schon eher, dass die tendenziell mehr blockieren als forcieren. Wir sind da eigentlich ganz gut im Austausch mit den Ministerien. Da gibt's es natürlich viel für und wieder also es sind mehrere Ministerien halt zuständig, Justizministerium, äh, Wirtschaftsministerium, auch das Umweltministerium äh, sind da, sind da ähm, dabei und auch zu, zu verhandeln. Und, und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Finanzministerium, ich habe vorher über die Finanzen geredet, ist da auch, hat da massive Interessen dran. Das heißt, da ist auch, manche Dinge werden eben leichter gehen bei dem Gesetz und manches wird schwieriger sein. Äh, Im Moment ähm, geht es auch sehr viel darum, ob eben der Finanzmarkt da drinnen ist oder nicht. Ähm, es wäre ganz wichtig, dass er da drinnen wäre, weil wo wir unser Geld investieren, da fließt auch die Power hin und das wird auch weiterentwickelt. Ja, vielleicht reden wir dann in ein paar Monaten wieder weiter. Sehr, sehr gerne.
0: Danke. Danke schön. Ja, und unterstützen können Sie die Position der NGOs, die sich für ein starkes Lieferkettengesetz einsetzen, zum Beispiel indem Sie die besagte Petition unterschreiben. Auch Südwind Oberösterreich wird unter anderem mit einem Stand auf der WeFair vertreten sein. Regionalleiterin Lisa Eigelsberger macht es konkret. Was macht Südwind heuer speziell? Was gibt es für Angebote? Letztes Jahr war ja die Jugend sehr stark irgendwie, Rebels of Change und so weiter. Wie schaut es heuer aus? Ja, wir sind natürlich wieder mit einem Stand bei der WIFE vertreten wo wir unsere Angebote präsentieren, Bildungsangebote. Man kriegt einen kleinen Einblick in unsere Bibliothek. Wir haben auch wieder unser SDG-Rad dabei, wo man am Rad drehen kann und Fragen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen beantworten kann und auch was gewinnen kann wieder. Wir sind auch am Samstag am Podium vertreten. Da wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema Lieferkettengesetz geben mit meiner Kollegin Gudrun Glocker. und Es werden zwei Gäste aus Uganda auch vor Ort sein, zwei Aktivistinnen, die auch Einblick geben werden in das sehr umstrittene Erdölprojekt East African Pipeline. Und es wird durchaus eine spannende Diskussion, wo wir gerne auch dazu einladen. Nicht zuletzt hat auch das Klimabündnis wieder einiges auf der Messe vor. Geschäftsführer Norbert Rainer betont auch die zunehmende ökonomische Niederschwelligkeit und zeigt vor, wie leistbar die We-Fair tatsächlich ist.
3: Wir werden heute auf der wefair wieder 15 bis 20 neue Klimabündnisbetriebe auszeichnen, die uns ähm, unterstützen im, im Bereich nachhaltigem Lebensstil. Und privat werde ich, nachdem ich jetzt schon 15 Jahre mein wii fair sakko trage, ähm, möchte ich, ja, werde ich wieder mal schauen, ob es vielleicht doch schon einen neuen Schnitt gibt und ob mal ein neues Sakko-Rennen läuft.
0: Für die nächsten 15 Jahre?
3: Genau, das war dann der Plan, <lacht> weil wer billig kauft, kauft teuer und bei der Wi-Fi gibt es einfach wirklich super, super Qualität und die halt hält lange und damit... Ja, ist man am Ende des Tages wahrscheinlich günstiger. Wobei es natürlich auch immer wieder äh, Angebote und Produkte gibt, auch für die kleine Geldbörse. Und ich habe mir letztes Jahr einen wirklich sehr schönen Pullover gekauft, der einen kleinen Fehler hat, den man aber, glaube ich, nicht sieht. Und da kann man auch wirklich ein sehr günstiges, faires Schnäppchen erwischen auf der WeFair.
0: Was hat der gekostet?
3: Der Pullover war wirklich sehr, sehr günstig, er hat 10 Euro gekostet. Also ich glaube, es ist wirklich für jeden etwas dabei und das ist uns auch wichtig. Es soll ja, wir wollen breit ansprechen und alle mitnehmen beim nachhaltigen, fairen Konsum.
0: Von wegen alle mitnehmen, diese Kritik, dass es keinen gratis Eintritt gibt, gibt es irgendeinen Spielraum, wo man sagt, man könnte irgendwelche Tickets für wirklich sozial schwache Personen zur Verfügung stellen?
3: Ich denke, da kann man wird man auf jeden Fall Lösungen finden. Also gerade, wenn man von den 10, 15 Prozent armutsgefährdeten Personen spricht, es geht ja heuer auch in dem Schwerpunkt Reparieren, Recycling, Upcycling, auch eben darum zu zeigen, und das hat eigentlich nichts mit dem Einkommen zu tun, äh, wenn ich an die Revital-Shops denke. Und dort äh, gibt es ja auch Markenkleidung zu sehr, sehr günstigen Preisen. Also ich denke da, ist es so, als wie fair, können wir da nur schauen, wie man auch diese 10 15 Prozent noch besser reinholen. Mit Schulen haben wir ja Angebote, da gibt es von, von der Stadt Linz Projekte mit den Schulen gemeinsam, wo die Schülerinnen und Schüler dann auch gratis zu uns kommen können. Aber ja, man kann, denke ich, eben neben diesen jetzt schon 80 Prozent, die wir da sicher ohne größere Bedenken ansprechen, auch da noch genauer hinschauen. Ich, ich habe da was im Kopf, aber das müssen wir erst besprechen.
0: Darauf werde ich dann nächstes Jahr im Interview sicherlich zurückkommen. Der Schirmherr der WeFair aus den politischen Reihen ist Klimaschutzlandesrat Stefan Kaneda. Wie steht er zum heurigen Motto? Herr Landesrat, Sie unterstützen schon lange die WeFair. Heuer gibt es ganz ein besonderes Motto, nämlich Recycling, Repair etc. Ist dieses Motto ich weiß nicht, inwieweit sie da die Finger mit dem Spiel haben, aber grundsätzlich ist dieses Motto auch ein Stück weit eine Absage an dieses Wir können die Klimawende schaffen, rein mit ökologischem und grünen Wachstum.
4: Also im Grunde ist es natürlich eine starke Botschaft dafür, dass die Wefair nicht nur zum Konsumieren da ist. Die Wefair war immer gedacht als, eine, sozusagen als ein Leuchtturm für nachhaltiges Verhalten und nicht nur nachhaltigen Konsum. Und das ist uns sehr wichtig. Von Anfang an war das immer sehr wichtig. Und jetzt kann man auf der Wefair sozusagen einkaufen gehen. Wenn die Türen aufgenommen ist über die Schwelle drüber, dann braucht man sich ja keine Gedanken mehr machen. Wo kommt was her und wie ist es produziert, weil das haben wir in der Vorauswahl schon erledigt. Aber die Reface ist auch ein Platz, wo man jetzt sozusagen heuer ganz speziell mit kaputten Dingen hingehen kann und sie selbst reparieren kann, gemeinsam mit Expertinnen und Experten. Und das soll wirklich ein starkes Zeichen dafür sein, werft sie Dinge nicht weg. Man kann vieles noch reparieren, dann weiterverwenden, das spart Geld und das spart vor allem sehr viele Ressourcen.
0: Das heißt, der Spagat zwischen einerseits eben das einfachere, nachhaltige Konsumieren und gleichzeitig das weniger Konsumieren soll hier auch gelingen. Das heißt schon ein bisschen, ich reite jetzt nur ein bisschen drauf herum, dass sozusagen dieses Ding mit, oh, es geht gar nicht um Verzicht, dass das schon ein bisschen, nicht konterkariert, aber ein bisschen ausgehebelt wird. Würden Sie sich dem anschließen, dass die Zeit gekommen ist, dass man sagt, okay, es ist auch wirklich wichtig, das weniger zu thematisieren?
4: Es ist total wichtig, die, diese Frage der Ressourceneffizienz zu diskutieren. Und das machen wir. Also, eine Kaffeemaschine, von der will ich, dass sie einen guten Kaffee macht. Und wenn sie das 15 Jahre lang gemacht hat und dann ein Bauteil kaputt wird, dann kann ich sie wegschmeißen oder neu kaufen. Ich kann aber auch diesen Bauteil tauschen in einem Repair-Café oder eben auf der WeFair. Und dann funktioniert die Kaffeemaschine, die guten Kaffee macht, wieder zehn Jahre. Und das, was ich von der Maschine ja will, ist nicht, dass sie neu ist, sondern dass sie einen guten Kaffee macht. Das ist genau der Punkt. Und ähm, durch den Reparaturbonus, den haben wir in Oberösterreich erfunden, da bin ich recht stolz drauf, den es jetzt in ganz Österreich gibt, stoßen wir das vielfältig an. Hunderttausende Menschen gehen jetzt sozusagen mit ihren kaputten Geräten zur Reparatur, und dadurch entsteht sozusagen erstens Wertschöpfung in der Region. Das ist sozusagen, das ist schon Ökonomie, da entsteht tatsächlich eine Wertschöpfung durch Arbeit, die gemacht wird. Gleichzeitig wird der Müllberg für unsere Kinder und Enkelkinder viel kleiner. Und das ist eine Win-Win-Situation, die wollen wir auch auf der WeFair äh, zum Schwerpunkt machen. Das freut mich besonders, weil es eben nicht eine Messe ist, wo es ums Geld verdienen oder ums, ums äh, Material verkaufen geht. Sondern man kann einkaufen auf der WiFair, aber es ist eigentlich eine Messe für ein nachhaltiges Leben. Und das war uns immer wichtig.
0: Für jede und jeden also, was dabei auf der WiFair, die diesen Freitag bis Sonntag im Design Center Linz stattfindet. Auf dem Green Event gibt es natürlich auch ebenso faire und biologische Verköstigung. Und auch die Tombola wird es wieder geben. Diesmal werden sogar zwei Klimatickets verlost. Die harten Jahre der Pandemie hat die WIFE also überstanden. Die Zahl der AusstellerInnen ist heuer wieder gewachsen, nämlich auf 180. Diesen werde ich auch heuer wieder einen Besuch abstatten und mich auf der WiFeA umsehen und Ihnen vor allem all jenen, die es nicht zur Messe schaffen werden, über meine Highlights dann berichten.